0: 5時から10月十七日月曜日時刻は五時を回りました皆さんこんにちは吉崎誠二ですこんにちはアシスタントの内田まさみですなんかあれですねえーったたようなオープニング挨拶でしそうです
1: かオープニングだからいいんじゃないですかかしこまったぐらいが
0: 直前までね雑談してましたので変に変にかしこまってしまいましたしかも背
1: 筋伸びましたよね我々ねですよねかずっと背もたれにいったなって思してたよ
0: 始まったらねオープニングの曲が流れるとピシッとしちゃうのが
1: はい反応しますねこううい仕事
0: を毎日やってるとスイッ
1: チが入る瞬間かもしれないです、ね
0: 、そうですよね、えーはい、先週はいっぱいスポーツ番組がっていうかスポーツがいっぱいありまあしたねいっぱい話題がね
1: やっぱり私からしたらゾゾあっ
0: z o ね z o はい第1回目がタイガー・ウッズ,タイガーウッズ選手えー、2回目が松山選手,山選手3回目が今回キーガン・ブラッドリーということで僕1回目2回目見に行ったんですよ、はい、あ私も行きました、はい、2つとも今回は今回行かなかったです私も今回行かなかった,かかったです 2> で、えー、と2回目の時は、えー、松山選手が最後イーグルでしたね十番いや
1: ーすごかったですね左
0: のいやいや左ドッグレッグのちょっと長めの、えー、ロングホールで最後イーグルを取って見てましたそれあれ見ましたいや見ましたよ僕<ー> 2段目の地点で松山選手が打つ横ぐらいから見ましたよいや
1: すごい人だかりだったじゃないですか18ホールずーっとすごい人だかり、ね、ですうだったです全然違う選手にい
0: す。あれ見て、ちょっと高めのところから見たんですけど、グリーンに乗ったところまで、打つところを目の前で見てたんですけど、グリーンに乗った瞬間はもう見えず、おーっていう声で、歓声がね、乗ったんだと思って、
1: なんか何ホールか先からも、なんか
0: こう、地鳴りのような
1: 歓声がね、聞こえるんですよね
0: 。いやかったでですね今回もリッキーがうん頑張ってますねリッキーはが勝つかなと思いきやえー気がぶらっとりうですね最後一打差でしたっけそうでしたね、はい、でなんかテレビの中継を僕は見てたんですけど見てたらリッキーのあのー、一緒についてる人みんなオレンジ色着てましたよね<笑>
1: <れ>そうですよ去年もそうで,よそうでしたよねみんなオレンジ色とかのそ
0: うしたね<笑><笑>すごいでも1日前は水、えー、っと濃い紺色の。水色っぽい服を着て最終日はいつものオレンジを着てましたが、はい、あ,あれだけで絵になりますよねなりますね目はまあ背も高いしかっこいいですよね
1: でも周りはねちょっとどうかなと思、ね、普通のおじさまたちが
0: オレンジの服を着てオレンジの帽子かぶって白いズボンを履いてという、は
1: い、全身オレンジって人も結構いますからねあそうなんですかいます
0: いますもう100人ぐらいのリッキーがいましたね<笑><笑>
1: <笑>まあそれだけね応援をやっぱりしてるっていうのは伝わると思いますよ、見た目からもね、
0: たぶんねあの、リスナーの方でゴルフ、あの中継を見てた方、リッキー、何人いるのかなと、数えたんじゃないかなっていうぐらい,い、ましたね<笑>リッ
1: キーを探せと、<笑>リッキーを探せてみたいなってました、ね、っ
0: ます,ね、<笑>もうすごいですね、僕も<笑>、ねね、今回、リッキーが優勝しないそうじゃ、最後ね、7番でね、うん、惜しいパットを外して、もういいやと、リッキーのあの。偽物リッキーの数を数え始めましたけどもう,もういいやと思ってです<笑>そうですか<笑>そんな感じでしたけどあとクライマックスシリーズでヤクルトとオリックス去年と同じね、うん、そうで顔合、ね、わせ日本シリーズになるということと。えー、箱根駅伝の予選会が土曜日にあって、はいえー、55年ぶりに立教大学が出るということで、まあ、結構話題になってましたけどね、でもあのヤクルトも、えー、去年、えー、ヤクルトもオリックスも去年ですね、あの6最下位6位からの、えー、優勝で、監督が変わって、えー、すぐ優勝をした、はい、リーグ優勝した2チームが日本シリーズを戦い、まあ今年は同じ顔ぶれですが。先ほどの駅伝もですね、えー、立教大学に上野裕一郎さんがですね、はい、あ彼中央大学卒業ですけど、まあ、彼が入って立て直すぞということで、まあ、大学を挙げてですね、まあ、いろんな寄付とかもいろいろ募ってですねそれでやって100回記念大会ねでい、えー、くという目標が99回大会1年前倒しでいくということで、うん、監督が変わるとこんなに変わるんかいといや
1: 大事なんですね監督ってね、えー、こ野球も
0: 歴でもねやっぱ監督が変わると変わるんだなというのがなんか実感でしたね、うん、
1: スポーツもまたこう頭脳でねなんかこう、うんデータで、科学で、うん、みたいな感じにもなってますけど、それでもやっぱりね、牽引する人って、すごい重要なんです、ね、そうですよね、ま
0: あ、練習メニューを考えるとかは、多分コーチ陣と一緒に考えたりするんでしょうけれども、はい、やっぱトップの人の、ですねこう、俺について行為みたいなですね、とか、あるいはムードの形成とかね、まあ、ビジネスでも役立つような要素が結構あるんじゃないかなというふうに思って見てましたけどね、
1: 経営者も同じですもんね、ねきっとね。はい
0: はい、さて
1: 今日は月曜日、本当に先週お休みでしたから、久しぶりな感じがしちゃいますけれども、
0: <笑>そうなんですね、これあと、フラッシュニュースのニュース選びで、<笑>結構古いやつも選んだりとかしてたんですけど、やっぱり直前で手<笑>入れ替えて、新しいネタばっかりしようかなとし,ました。
1: <う>は,いはい。えー、この後なので、マーケットフラッシュお届けしていきます。すはい、フラッシュ、マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきます。<笑>ッュそうなんです、短縮しちゃいました。はい、そして、深読み経済指標のコーナー、今日はですね。アメリカ CPI と住、じ居住費について深掘りしていくと。住居費ね、うん、住居費、はい、居住居費じゃなくて、住居費ね、わかりました。はい、そしてですね、番組後半は、えー、っと、だから、二週前から始まった新コーナーですよ。うう新コーナー、はい、わくわく人生。ここザスタイルここザスタイルですねということでですね今日テーマを設けました、うん、え投資の世界の不思議について考えていこうと思うんですよ、ね、あそうなんですなので、はい、我々の投資の不思議も取り上げていくんですけれどリ、うんうん、スナーの皆さんからもいただきたいなと思ってまして<ー>ぜひぜひツイッターでですね「ハッシュタグご時世」つけてつぶやいていただけるとこちらでもピックアップできますのでね,な
0: んかねあの投資の不思議まあこれ関係ないけど、はい、投資の番組の、えー、MC の方の不思議であのあのなんとか買いとやりっていう<ー>やりって何みたいな最初思いましたね
1: うう言葉って難しいですよね,すね私一番最初おしめ買いですねおしめ買いねおしめ買い、はいなおしめって何<笑><笑>そこから始まってますけどね,ねはいそんな不思議をぜひぜひ今のも
0: <笑>用語の不思議ですけど<笑>も,うもっと投資のあり方の不思議ね<笑>
1: そうですね、はい、あのどんなものでも結構でございます,すねはいぜひぜひつぶやいてくださいお待ちしていますそれでは進めてまいりましょうこの番組はロボットホームワオフードココザスの提供でお送りします
0: 吉崎誠治の「5時から正論」
1: ラジオ日経吉崎誠司の五時から正論をお送りしています。この時間は経済マーケットニュースをフラッシュでお届けしていきましょう。まずは最初のニュースです。す企業物価指数
0: の話、ね。ねそうで
1: す、そうです。はい、はい、今ニュースを見失っておりましたけれども。うんえー、先週発表されましたね。日銀が十三日に発表した九月の。企業物価指数は百十九点三と前年同月に比べ九点七パーセント上昇しました。前年の水準を上回るのは19か月連続で民間予想を大きく上回りました
0: です、ね、これ、今週末に、えー、CPI が発表されますよね。うん、日本の、ねはいえー、21日金曜日9月分の全国消費者物価指数が発表されますが多分、それの、まあえー、先行的に、うん、まあ企業物価、企業家の取引がありそれがどれぐらい価格転嫁されているのか、はい、というところにまあ注目が集まるんですが、まあ、事前の、えー、さっきの CPI の方の予測がですね、えー、1991年8月以来となる消費税増税を除けばですね、はい 3% のプラスをつけそうだという事前の予測が出てますが、実際そうなればですね、かなりまあおそらく日経新聞は多分トップニュースでしょうね。いやそうですよね。海
1: 外の 8%、9%、10% など聞いてるから、うん、3% ってなると、うんって思いますけど、日本の 3% って言ったらね、大きいですよね。本当にそうですよね。
0: はい、で、今回のあ取り上げるのは企業まだすでに発表された13日に発表された企業物価指数がプラス 9.7。はい。いですよねこれは、えー、と19か月、前年同月比でレベルでいくと、19か月の上昇ということになりますね、はい、これ、何度もお話をしてますが、円安の件とかです、ね、原材料費の高騰とともに、価格改定のまあタイミング、はい、というかまあこ、まあ、これを機に。上げとこうかと、うん、ここじゃないと上げにくいよねみたいなところはやはりあるのではないかなと
1: 周りが上げてるから自分のところも
0: 上げちゃおうかなっていうのがあるでしょうねそれがまあ乗っかってきてただですね、まあ、海外と比べればですね上がってなかったことはまあ事実でありですね、まあ、上がっても仕方がないかなということなんですが、はい、言うまでもなくですねそれに賃金がついてこないとですねえー、個,人的に個人とすればですねあるいは家計とすればお金が足りなくなると、うん、そうですね、うん。収支のバランスが崩れてくるということになりますので、まあ、そう考えたときに、まあ、賃金がどこまで上がってくるのかというところに、うん、まあ注目が集まってくるとといううこでですね、
1: うん、とそうですねねそただ、今すぐって感じじゃないですもんねお給料もね、まあまあ、とりあえず来年の4月
0: <笑>そうですね。えーでも今回の予測が 8% 台の予測で 9.7% ですからね。大幅に上回っているというところは、やっぱり、先ほどの、あのー、今なら価格転嫁できるかなというふうになってきているという現れじゃないかなと思いますので、うんえ先ほどのお話をした月21日金曜日のですね9月分の消費者物価指数は多分これ 3% は多分超えてきてるんじゃないかなというふうに
1: このまあ9月からだいたい結構いろんな食品なんかが値上げされて10月も続きましたし11月になってもまだ値上げするっていうものがね、はい、結構ありますので,です、ね、まだまだ右肩上がりっていうのを考えられます
0: ね。ただねねこれやっぱり賃金、ね、上げなければ。はい。新卒なんかの結構給料を上げてる企業増えてるんですよねす。ただ一方で非正規雇用が増えてくると、その分がですね。はい、こうまあ数、数字的には乗ってこないということになりますので、まあその辺が厳しいかもしれないですね。そうですね。まあ人件
1: 費が上がってなかなか厳しいという企業も増えてきている中ですので
0: ね。ううでね
1: そうですね。はい、さあ、次行きましょう。ええ、二千二十二年のノーベル経済学賞は。元 F. R. B. 連邦準備理事会の議長だったベンバーナンキ氏ら三人へ
0: の授与が決まったということです。まあ、これはえっと、先週でしたよね。うん、そうですね。十一日かあ、今週か、あ先週。先週か。はい、十一日で、まああそ,うかそうか、これ前、この間、えー、とこの番組の、えーとえー、一周飛ばす前ですね、うん、休みだった時の前の時に、今週はノーベル,経済ノーベル賞ウィークだねとあそうですねいう話,う話しましたね、はい、少ししましたが、まあえー、一番最後に発表されるんだよね、いつ,つもね、経済学賞ね。ち
1: ょっっっ
0: とびびくくりりししまたねですかびっ
1: くりしまでも候補には上がってらっしゃったんです,ですよ
0: ね。ねでまあ僕はちょっと言ってた清武先生もあの一応あのあのバーナンキさんの受賞理由の、えー、一つの時に、まあ、こんな研究があるあんな研究がありの一つに、うん、清武先生の話も出てましたが、うんまあ、結局、はい、清武先生は取れ取らず、うん、バーナンキさんが取ったってことですが、はい、バーナンキさんといえばですね、まあ、リーマンショック、まあ、日本でいうリーマンショック。まあえー、フィナンシャルクライシスですか、うんえー、あの時にですね、えー、2007年8年9年あたりあの時にですね、うん、FRB の議長で、うん、その時に、えーまあ、今でいう、えー、ゼロ金利政策、はいえー、量的緩和、うん、長期国債の借り買い入れ FRB によるあれを行い金融,危機金融危機を救うためには、えー、銀行とか証券とか金融機関がきっちりと機能しない限り、うんえー、この危機は収まらずさらに雇用も、えー、安定せずさ、えー、まざ、あ、まな経済の仕組みが破綻していくのではないかという論文ですよね。これねはい、ということにバーナンキ理論に基づいて先ほど言った金融危機の時200789の時に量的緩和長期国債の改良を行ったわけですね、うん、そうですねあのヘ
1: リコプター弁というねヘリコプターから金をばらまけ,けばいいんだというですね、
0: はい、さて今それをここ、えー、10年近くやってる国はどこでしょうというと日本ですか我が国ですよね<笑>これをや現在このやり方を取り入れてるのは我が国とい,、うん、ということですよねはいあの時は白川さんが総裁の時で真逆のタイプ量的緩和そんなことして何の効果があるみたいなですねまあそんな大げさな言い方はしてませんが大げさに言うとそっちタイプの人が日銀の総裁をなされており、はい、そこまでそういうことをしなかったえー、っと、まあ、まあいろんなメディアがありますが、まあ、一部メディアの中にはかなりこのバーナンキさんのやり方は批判的でそんなことをするからアメリカみたいなところで金融危機なんか起こっちゃうんだよと、はい、日本はそんなことしてないから、まあ、大して起こってませんよねというノリだったんだけどその余波が日本にもやってきて、はいえー、日本がガタガタっと来た時に先ほど言った金融緩和反対みたいなやり方で乗り切ろうとしてやっぱ根本的に経済のファンダメンタルズみたいなところを上げていかなければ駄目なんだ。というタイプの人がやっていて、そしてその政策を取り入れた我が国は。ずるずるずるずると回復せずですね。はい、アメリカはかなり早く回復しましたからね、その時、ね。い
1: や、本当そうですね、あのね、リーマンショックの後ですもんね。そうですね。だからあの時にもう大規模な緩和やって、うん、で。やっぱり震源地がアメリカでしたけど、うん、アメリカのやっぱり経済の立ち直りっていうのはね、結構目覚ましい感じがありましたう、ねはい、でよね、やっぱりば
0: らま,ばらまきっていうかあれだけど、要は緩和政策をして、うんまあ、いろんな経済対策を打ってということをしますし、はい、このやり方って、この間の、この間とか、2020年か、コロナウイルスで厳しかった時も。うんはい200兆兆円円以上270兆円ぐらいいわゆるバらマキ政策アメリカはしていくと日本は10分の1ぐらいですからね<ー>しかしせずですね,ですねまあ現状み見たなそれに対してどう今、まあ、みたいなインフレが起こってそれが大変だということももちろんあるんだけど。回復の速さででいくとですね多分これをうまくですね今回のインフレを乗り切れることが FRB ができればですねやっぱりバーナンキさんのやり方ってが提案した理論提唱した理論って正しかったんじゃないのになりつつあるとうそうです
1: ねただ、ただこれだけ緩和をやって、はいまあ、バブルのようなものが出来上がったわけですよ。うんうん、それを今余波を今受けて、はい結構苦しんででるわけすしかもアメリカだけじゃなくて世界が苦しんでいる
0: 中で、はい、このバーナンキさんの受賞っていうのは私それで結構驚いたんですよねそうなんですよねこれだからやっぱそっちの面をは先ほど僕が今しゃべったようなことは逆に復活に対してさっと復活させることに対する理論に対してはかなりまあ多分みんなが拍手なんですよね,そうで,すねでもこの膨らんだバブルをどういうふうに整えていくのに関しては膨らましっぱなしじゃないみたいなところがあって、はいこれどうすんのっていうのは一方でやっ
1: ぱあってこの批
0: 判に対する回答答えはないけど、はい、ただやっぱりここは大きなやっぱポイントで今の,今の我が国これねなんかねそんなに日経新聞大きく取り上げてたけど他社にあんまり大きく取り上げてなかったけどそれほど<ー>でこれ結構我が国の現状のやっぱりね置かれてる状況に似てて<笑>やっぱりこれ<笑>。そうです日本こそですね、このバーナンキーさんの論文をもう一度です、ね、読んでいいのか悪いのか、今、ウッチーがお話したように、うどう閉じていくのとか、どういうふうに戻すのとかね、ねは
1: い、やっぱりや最後、出口に向かうというのが一番大変だと思うんですよね。だから、バーナンキーさんがヒーローで、パウエルさんが失敗した人みたいになると、<笑><笑>とまたちょっと違うなと
0: 思ったりすなんですよね。ノーベル経済学賞はその復活をさせるこの量的緩和政策に対する論文に対して出たというところはまあ一応事実としてあるとうそうですねこれ難しいでも一方でね昨今、まあ、このあとの後の,後の、えー、アメリカの CPI の話とも絡んでくるんだけど今世界的に経済苦しい、ね、苦しいのは要は、えー止,めえー、と止めようとして、えー、利上げをして止めようとする中で<は>、えーえ、利上げをしてインフレを止めようとしている。それは経済を、うん、にブレーキをかけようとする行為をしていて、アメリカ経済も急ブレーキがかかってきて、ヨーロッパとかかなりガタガタになりつつある。うん、日本はそういうことをしてなくて、金融緩和政策を続けているので、日本、いい感じで今続いていると。<笑>はい。い,い感じなんですここ大事ですからね。いい感じで続いているので、じゃあ、ここ、うん、僕は今こそですね、量的緩和、っていうかね、経済、財政出動とかしてもいいと思うんですよね。
1: ああ、なるほど。ここで
0: すると、
1: ターボかけるみたいなここ
0: しかないいと思ますよ、はい、ここでしなかったら、多分したら、多分かなりいい感じで、世界的に厳しくなってきてる中で、日本にパッとこれが集まると思いますよ、
1: そうですよね成長率見てもね、ほかが沈んだから日本が吹いてるっうでいうここで今<笑>今
0: 、今、ターボエンジンでガソリン急に吸わせようぜ、エンジンにみたいなところに来てるのに、さて、決断できるか、日本国そうなんでしょうね。ここで消費税減税とかとか<ー>何らばらまきってあんまりよくないと思うけど何らかの策打ってもいいと思いますけど、ね、今,今しかない気がしますけどうんどうでしょうかまあいろんな意見があれども、まあ、いずれにしろここの話は、はい、バーナンキさんがノーベル経済大学賞を取りましたと、うん、いうことですそうですね我々もいろんなことを考えさせられたこの受賞だったと,ったと最後もう一個もう一個、はい、バーナンキさん大学の教授ですよ、うん、日本の総,あ総裁あ日,日銀総裁でも白川さんはね、だいぶ教えてた方ですね、はい。そうですよね。日銀出身っ
1: て感じですけどね
0: 。ですよね。日銀出身で途中で学者になられて総裁みたいな感じですが、うん、後の方々はお財務省経営の人か日銀の人ばっかりですからね。うん、そうですね、まあ。学者がやるっていうのも一ついいかもしれないです
1: ね。なるほどそういうことか。は
0: い。うん、わかりました。以
1: 上です。以上でございます。<笑>さあそれではお知らせを挟んで深読み経済指標のコーナーをおおきりします。お聞きの放送は。ラジオ日経です生じるさてこの時間は深読み経済指標のコーナーです今日はアメリカ CPI と
0: 住居費について、はいえー、先ほどの、えー、バーナンキさんの金融緩和政策、はい、結構熱く語りましたね<笑><笑>本当人人ネタで一番長く締めたんじゃないかなと思いますが<笑>確かにそうかもしれないです、ね、あちらこそがけい深い読みだったかもしれませんがこ
1: こでも深くねもうここでも深くいきましょう、はい、もちろんですアメリカ労働省が13日に発表した9月の消費者物価指数は前年同月に比べ 8.2% 上昇し市場予想を上回りました CPI の3割強を占める家賃など住居費の強い伸びがけん引したということです
0: そうですねアメリカ労働省が発表すするんですね日本総務省が発表するよね
1: ああそこは、まあ、いはいや<笑>置いとこう
0: 置いとこう置いといて置いとえー 82% 市場予測は上回りそうそうそうだったそうだった、うん、それで、まあ、この時株価はバンって上がっ一瞬下がったけど上がったんだよねそうですそうで
1: すはい<あ>でもなんか為替とかも結構ね激しい動きになりましたよねこここの時なんで一
0: 瞬折り込み済みだったのもあってもう結構上がりましたよね意外と上がった、はい、ちょっ
1: とはてなはてなでしたか<え>は,はてなはてなでしたよねこれね、はい、あ
0: そっかその時にあれか夜トレかなんかでやってた時間帯私、はい、やってなかったです私やってなかった<笑>人はこれ、まあ、い,いやいやこれやっぱり意外と指数全体の3分の1ぐらい、まあ、ザクッと、GA、居住費が占めていると言われているはいで居住費だけを取り上げたらプラス 6.6% もちろんガソリンとか物流そっち側が上がっているほどではないけれども家賃の高騰はかなり顕著だとうえいうことなんですね、うんはい、ただ、たただただですえアメリカのじゅ住宅の価格の指標といえばです、ね、有名なのがケースシラーシス。はい20都市平均のやつが20都市平均とか10都市とかいろんなやつがあるんですが20都市平均のやつを見たら、えー、と前月比とかではすご少し下がって,て前年じゃなくて前月ね前月はい、はい、はちょっと下がってきているお
1: それはじゃあまあ
0: 値段が CPI が下がるという意味ではいい方向そうなんですよねでこれまず前提的には CPI、えー、ごめんなさい、えー、と住宅価格はちょっと下がりほんのわずかですはい兆しになってきたやっぱこれだけ金利が、えー、1月で 3% 前後だった30年もの,の固定金利がもう 7% 弱ですかね 6% 台の後半ですからね、はい、倍を超えてますからね、うん、えっていうような中でさすがに厳しくなってきて住宅価格も下がる兆しが見えてきたシアトルとかはの都市だけ見てもマイナス 2.5 サンフランマイナス前月比でね、うん、2.6 とか結構主要都市で下がってきたただニューヨークまで横ばいだったりするんだけどそんな状況これ8月分ねーケーシラシスって遅れて出ますから<あ> 2か月遅れて出ますからかか8月分でもそう9月10月で多分下がってくると思いますもっとそう
1: ですよね利上げしてますもん利上げしてますから
0: 、うん、でだけど住居費の反映ってつまり物価アメリカ前も何度もお話ししましたアメリカはその8割以上が中古住宅、流通量の。うん、なので、契約をして所有権移転するまで数か月はかかるんですが、がそ,れすそれでも数か月なんですね。うん、まあ新築を販売したらすぐ、えー所有まあ、すぐとかまあまあ少しの期間で所有権移転しますけど、はい、中古住宅でもまあ数か月はかかる。そうすると、ですね、まあ、8月とか7月、8月ぐらいからなんとなく兆し的には下がるような雰囲気になってきた、つきたいんでね、はい、前年ではなくてつきたいで下がるような兆しになってきた、でそれがですね、えー、と賃料まで反映するのにです、ね、日本、ざっくり半年から1年、1> 半年年から1年、はい、アメリカはですねもうちょっと短いと言われていますが、うん、それでもですね半年はかかる半年はかかると言われている。はいうんということで、先ほどの下がったのが、なえっ、ー、とね、決液化水みたら、7月よりもう、ほんのもう、びビビたるぐらい、もうプラマイゼロぐらいまで来たんね、はい、8月からはっきり見え始めた、うん、半年足していただくと、2月ぐらい。来年の、影響が出てくるということで、年を明けてくると、この住宅価格の,のマイナス分が賃料にも反映されてきて、先ほど言ったように3割近くあるということを考えたら、これが今、プラス 6.6 でしょ、マイナスに振れ始めてくるということで、その頃になると、おそらく、どうかな、2月、3月、まあ、ま、あちょっとまだ寒いかぐらいの感じの時そろそろ春めいてきましたみたいな感じの時にですね、えー、この、C、アメリカ CPI に対して賃貸の,こうなんていうの下げ圧力がかかり始まってくるんじゃないかなと、はい、うん思いますねわか
1: りました来年の2月3月あたり
0: というか CPI がその頃は下がる可能性が出てきたと居住費だけ見ればはい
1: わかりましたお知らせの後は「ワクワク人生ここザスタイル」ですわかるぞワオフー,ー,ードのプレミアムなコールドプレスジュースオーストラリア産のオレンジを現地で加工低温輸送でみずみずしさはそのまま搾りたてのようなすっきりとした味わいです飲み終わったらそのままゴミ箱へラベルもリサイクルできるので剥がす手間はかかりません冷蔵庫にあると嬉しいこの一本
0: 地球と体が喜ぶ未来をつるバオフード
1: お聞きの放送はラジオ日経ですでは吉崎誠二の5時から論をおりしていますこの時間はワクワク人生ここザスタイルです人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職リタイア住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していこうと思います、うん、今日テーマ設けました。はい、え冒頭にもお伝えしましまたが投資の世界の不思議について考えていこうと思います
0: 。<笑>はい。不思議は山ほどありますが。不思議は山ほどあります。ありますけども。うん、ま,まずみんななんで投資するのかなっていうふうに思いますよね
1: 。あ<ー>
0: 投資ってね。
1: 私の話で
0: でいいですか、うん、普通
1: にお金欲しいから
0: 僕は貯金をして普通に置いてても利子がつかないから投資をして<ー>まあリスクを取ってある程度のリターンが欲しいなと。とことでなんかちょっと頭いい系なんか、ね、いやいやい,やいや<笑>普通に普通によくインベストメント系の教科書でよく出てくる話じゃないですか
1: そうですか、はい、あのねこれ、えー、っと金融庁のアンケート結果を見ると、うんうん、株式投資を始めた理由は配当がもらえるから<ー>と答えた投資家の人
0: が、ね、半数以上いたんだそうですよ配当がもらえるから結局、日本の例えば日経平均見ててもまあ今日2万6ですね、はい、まあ例えば3万1000円万え万 1, ぐらい行きましたっけ、うん、一時期。はい、またこうやって下がってくるとか考えるとなんか右肩上がりにずっと上がっていくっていう感覚がなくてまあキャピタルゲイン狙いの投資よりもまあ一般の方々から見れば、はい、いわゆるインカムゲイン、配当狙いですね。
1: まあ、日本がずっと株価がこう、ね、底張ってきたっていう歴史があるからそう思うのかもしれないですよね,、うんすよねはい、あとやっ
0: ぱりご年配のかご年配とか僕たちも含めて、まあ、ある程度物心ついた時にバブルの崩壊を経験しているとはい、はい、あんだけ沸き立った時から急激に下落するんだみたいなこともあるからそ
1: うですだって我々そのバブル崩壊もあったでしょ IT バブル崩壊、まあ、もちろんその前のバブルがあるわけですけどす、ねはい、崩壊があってあ,っ、ね、あとリーマンショックでしょ、ねはいチャイナショックなはい。はい、そう
0: いうのがあるからやっぱり配当狙いっていう人が多いんでしょうねそうですねただですよこ
1: れ内閣府の調査によるとですね<笑>まだこれ株式投資してない人に対しての、うん、やってみたいというふうに話した人への理由ね聞いたところ株価の上昇による値上がり益が期待できるから、うん、と答えた人が半数近くいたってことなので、うん、ちょっとやっぱり状況変わりつつあるのかなと思ったりもするんですけどね,ね、まあ、これは、は
0: い、調査のやり方なんでしょうけれどもうん、うん、やっぱ株式投資っていうのは基本はやっぱりあれじゃないですかキャピタルを取っていくっていうのが人が多いイメージが。うんまあ不動産投資なんかね、はい、まあ基本的にはインカムゲインを狙っていく方が多いですよね、あ<ー>あの賃料収入、ねね、まあイメージですよ、あの一般の方は、やっぱ不動産でちょっちょこちょっちょこワイワイしてるって、か,かなりプロのイメージがないですか
1: まあ確かにそうですね、<笑>はい、ちょっと私が欲深か,かったんですかね、なんか、値上がりしてほしいと思ったのがね、<笑>でね
0: でも確かにそれを狙っているんでしょうけど、あんまりそれを入れ替えてですね、日々の、もともと投資スタイルがあんまりこう短期でやるものでもないし、不動産の場合は。はい僕はなんか一つの,その不動産と、えー、株式投資、現金、うん、いわゆる投資の3分法3つに割る方です、ね、ってよく言われるけど不動産が比較的インカム狙いでされる方が多いとなるときに株式でやっぱりこうキャピタルを狙っていく。値上がり益を狙っていくっていうのがまあこうそのキャピタルとインカムの組み合わせ的には王道なのかなって感じはしますけどね
1: そうかもしれないですね、えー、まあ配当にしても値上がり益にしてもですよ、うん、結局はでもお金が増えてほしいっていうのが、まあ、基本は基本なんですよね,ねもちろんね、はい、ってことはですよねここあのワクワク生きていくための、ま、コーナーなんですけど、うんうん、今を楽しく生きるためにはやっぱりお金って増えていいいいかないといけなとけよね
0: そもちろんです
1: ね<笑>いうことになるわけです
0: ようん中にはいるかもしれませんよやっぱりこうあんまりそういう経済を拡大しない方がいいんだと<当>地味がいいんだと本ン<当>だって物々交換を全員がし始めたらですよみんなが物々交換し始めたら一切経済は大きくならないですからねそうですよね本は絶対に書店で買わないとかねああ<ー>全てのべ、まあ、てのものはですねそういうふうになんていうのあの人からもらうとか
1: 回し読み的な、ね、回し読み的
0: な図書館でしか本は買わないとかね<笑><ん>あ彼はあのよあの図書館の本しか読まないと、まま、借りないとかね服は絶対に僕人からしかもらわないとかすれば、はい、経済拡大しませんからねでもなんか日本人ってそういうのがさなんかモテ配されてるとかあるよねあ確かに、ね、日本とかねヨーロッパって比較的そう,そういうの好きじゃないです
1: かああそうかもしれないですね
0: 結構そうですねエコーは大事なんだけど<ー>地球を守るためには、はい、経済にとってはエコすぎるっていうのはどうかなって感じがする確かにねそうですよね、うん、だけど七不思議の一つが僕はやっぱりねあのーあのー、あれ,あれ,あれっとなんで日本人って老後のことばっかり考えるのかなっていうのはすごく不思議ですね
1: そそううなんでですよ
0: 最近の若い人特にそうでしょ私もそうなんですけど若い子じゃないですけど<笑>ま
1: あまあまあまあまあ,まあ,<笑>ありがとうございます<笑>、はい、でもやっぱりね今仕事頑張ってやるのって<笑>ある程度老後のためって頭やっぱりありますよ何割かは
0: うん老後のための貯蓄、うん、しちゃうかもだって不安ですもん、うん老後、ね、不安、まあ、確
1: か
0: に不安でだけどやっぱそれはそれでも今を我慢して老後にまあねえやっぱ今もで今,は今は今なりに楽しみたくないですかま
1: あそうですよね。今がまあ、そうですよ今が豊かじゃないと老後も豊かじゃないっていうね,ですよねそういうことですかね急
0: にお金使いたいなって旅行すごいお金がいっぱいあって旅行したいなって時にもうかなり予防予防ですみたいな足腰弱ってますみたいな感じだったら<笑><ん>それじゃあな
1: んかこう人生全部考えた上時にはやっぱりなんとなくね残念な感じになりますよね
0: 年、うん、取った時
1: のためだけなんてね
0: ,ね美味しい料理とかも年取っってきたら最近ちょっとといいやと思うもん、ね、なんか
1: <笑><笑>まあそうですじゃあですよ吉崎、はい、さんこれもう僕は先ほど言っ
0: たように、うん、もうとにかく投資の一番の原則は分散だと思うので分散はいかもうと,にかくとにかく分散分散分散みたいな感じが僕は結構分けてますじゃあ結構分けるの大好きです、ね、分けるの大好きです一方でこれ面倒くさいっちゃ面倒くさいんだけど、うん、でもこれはインカム狙いこれはキャピタル狙いっていうのを分けるしへえ結構細かくやってるんですねめちゃくちゃ細かくエクセルでやってますよ僕自分の中であの本当はなんかそういうアプリとかあるんでしょうけど古臭い人間なんでエクセルでやって
1: ますけどあそれは知らなかったですね、うん、だけど
0: 分散投資って僕はすごくこう大事だと思ってますけど分散投資がそんなにだどうなのって人いるよね中に
1: はいや私ねそんないろいろ見れないよ一遍<う>にって思っちゃうん
0: ですよ、うん、はいうんだから結構集中させちゃうタイプですけどねそうですか、はい、<笑>前違う番組だけど一回うちと一緒にやっ,たやってた番組である方ゲストをお,お,お迎えしたところものすごいなんか大量に僕は超分散型ですって言ってた人いましたねいました最後に「あげますよこれ吉崎さん」って言ってくれましたけど「ちょっとじゃなく嫌なんです」と大量に分散させることが株式投資のコツですと彼は言ってましたけどそうじゃない人もいるから
1: ねまあそうなんですよねそういえばその投資の三原則ってよく言うじゃないですかそれに吉崎さんが言った分散っていうのはもちろん入ってますけどその他にも長期っていうのもあって積立っていうのもあってそれが長期分散積立っていうのがこれがまあ良しと,されるってとこないですか<ー>これ私どうなのっていつも思うんですよね藤崎
0: さんどうですょう分散以外はどう,、まあ、どうかなと思いますね積み立て投資って、まあ、例えばまあみ立てってやっぱ基本的にいいと思うんですよはいあのーまあ、給料天引きみたいなノリでね僕もあの上場会社に勤めてた時は給料から天引きで持ち株買いの株を買ってましたけどやっぱそれは生きてますよね今でもねそうですか今子育てにお金がかかかるぞとかですね、はい
1: 、やっぱりねライフイベントってありますもんねあ,れあります
0: よね、えー、みんなあると思いますし逆に今すんごい高い時に今買うのみたいなわ、うん、かり
1: ますそういうタイミングっていうのもあると思うねあります、うん、私もね実は長期分散積み立てやってるんですよもちろん<い>全然否定はしないんですね、うん、だけどやっぱりこれこれが安心の入り口じゃないだろうと思う思んですよやっぱり時期ちゃんとタイミング選んでやらないとそれってやっぱり投資にならないような気がするんで,すんです、ね、損になっちゃう気がするんですよね、はい、まあリスクもあるのは当たり前なんですけどだから長期分散積み立て、うん、基本は基本ですけどじゃあタイミングどうやって測るってところをちゃんと学ばないといけないような気がするんですよ
0: ね。うん、多,分これ多分長期とか積立派の方々はやっぱ経済って世界的に見ればいろんなイン、えー、上がったり下がったり標高があったりするんだけど、はいうん、50年100年のスパンで見れば基本的にはじわじわじわと上がっているんだなのでいい時も悪い時も常に一定額を買い続けたり一定額を積み立てておけば、はい、少なくともそのじわーっと上がる分、うんまあ、一説には 2% とか昔は 4% とか 5% って言ってたけど、うん、今多分 2% とかぐらいなんでしょうけど少なくとも 2% のリターンは世界経済的にはあるんだという考え方だと思うんですけど、はい、ドルコスト平均法とか例えばドルコスト平均法なんかそうですよね、はい、それを長期でやればあのそういうことですよけど、まあ、それを積み立てで行えばドルコスト平均法の積み立てのパターンですよね、はいまあ、僕は思うのはそれってあの僕個人的には嫌じゃないんですよちょっとやってますよつまんなくないですかみたいな。<笑><笑>で僕はすごく思うんですよ。あそうですか。なんこどこどこの株上がったぜみたいな。うんうんうん。ね天さんとやってますけど、アマロさんとよく喋ってるとこれ来てますよアマロさんとかさんでよく喋っするけど、なんかそのワクワク感なくないです
1: か。ああなるほどね。分ければいい気がしません。うん、あそれ言おうとね。ねそうそうそうそうそう。うんそそういううういいいこことととですすよねだ思まコメントもいただいてますよ分散したくても分散できるほどお金がありませんいやでも今、ほら10万
0: 10万、ね、安い区買えるやすいのもあるから株価200円のやつとかもあったりするし、はいうん
1: 、だって大抵は80歳、90歳まで生きるもん若い頃壮絶な苦労するのはまだ耐えられるけど老人になって壮絶な苦労するのは無理だべよー<お>と。なるほどね,うんね私早熟か晩成かって言われたら晩成型の人生を歩みたいわいな
0: ときました、ね、おお晩成、ね、はあ<ー><ー>そうかいう意見がありますね逆、ねうん、に若い頃の金パッパか使おうぜみたいなツイッター来てませんか
1: えーっとね
0: <笑>
1: 人生一発逆転が欲しいからうんっていうのもありますけどね、うん、一発逆転一発転落すると思うけど
0: 、うん、<笑>なんかやっぱり日本の投資の世界ってどっかで痛い目に遭うのではないか、はい、って思ってるよね、うん、ああ確かにそうですねみんながねん、うん、そんなことあるんかな,なんかまあ確かにそれはやり方によってはそうなるかもしれないけどさっきのドルコスト平均法じゃないけど、はい、ある程度分散させてさっき長期分散積、うん、立てしとけばそれなりに残るんじゃないかなと思うけど
1: ねうん入り口と出口がどこかだなどこなんだろうなと思うんですよね、うん、だから本当にあのバブルの時に入ったとして、うん、それで出口がもっとこう今よりももっと手前だったりとかすると、うん、やっぱりマイナスじゃないですかだからそれなんだろうなと思うんですけどね全てはねじゃ
0: あ2019年ぐらいの、はい S&P、えー、とかナスダックの上場してる株の ETF とかあったら、うん、買うかって話ですよね、うん、すんごいとがいいかコロナ直前の時
1: とか、ね、そうなんですよねだから結局分けておけばいい長期でやればいい積み立てておけばいいとかじゃなくてちゃんと勉強せよ
0: とラジオ聞いてくださいよなりまんということですかねすいろんな本を読んだり、ね、ラジオを聞いてもらったりとか、うん、まあそうなんだけどやっぱりこうやっぱこうこの長期分散積み立てというスタイルのものもあれば、はい、こ,こ,この部分はちょっとぐらいは集中させておこうかとか、ね、一発勝負狙おうかとかねそ,うですそれもでも勉強してるからこそできるっていうことですもんねうね、はいうん、僕なんかあれですよあの仕事中もずっとラジオ日経とかこうつけっぱですよ結そうですか聞いているかどうかは別としてもかかってはいますよ、うん、あなるほど、ね、<笑>あの時々第2とかが 1> <ー>第1の時もあるけど<笑>
1: まあでもお金が増やせる楽しい勉強だというふうに思うなら投資の勉強って結構前向きにできそうな気もしますよねだかららそうしながら今勉強しししながら楽楽むで将来も楽しめる、うん、っていうものだと考えればいいん
0: ですかねでも不安の要素って何かなって考えた時に例えば例えば賃貸住宅にずっと住んでる不,不安って人いるじゃないですかはい、まあ、もちろん収入なくなったら住むとかなくなるみたいな確かにそれも不安だし、うんまあ、老後のお金どうするんだっていう不安だし、はい、不安ってあげればキリがないですねキリがないですれば不安が解消されるのかっていうと、ですねそのローンをいつまで払い続けるんだとか、ですねあとね
1: 、直したりとかしないといけないだけど、ローンもメンテナンス必要でし、税金
0: もあるし、結
1: 構大変だと思うす価値が下がるかもしれ
0: ないし、うん、まあ、言うたら、リスクなんて、どれもこれも一緒じゃないかなと思いますけどね、
1: 不安もどれもこれも一緒ですかね、そうか、はい、なるほどね。ってことは、将来に不安に思わないで、まずは。
0: リスクを取って、積極的にですね、リスクをまあ自分の中で許,、うん、許容できるレベルのリスクを取って、はい、積極的に自分の、考えて自分で投資をしてみるっていうところから始めていかないと、はい、いつまでなっても変わらないと思いますけど、ね、なるほ
1: どね一歩一歩前進せよと
0: そういうこと
1: だと思います、ね、コツコ
0: ツと小さいことからコツコツと、
1: はい、<笑>誰かが言いましたね、はいはい、さて今回ですねコーナー実施記念ということで、ね、スタリスナープレゼント<お>、はいさせていただきます
0: 僕の本でですすす
1: か違違います違うんです、ねはいココザス代表取締役 CEO の安藤良人さん<い>えと前々回の時来ていただきましたねの著書でございますいはいあ前回ですね先週がお休みでしたからね前回全然週だねそうです全然週が言いたかったはい、はいえー、3週間で身につく日本人が知らないお金の常識<う>はいこの本とです、ね、500円分の「ラジオ日経」オリジナルクオカードをセットにして30名様にドドーンとプレゼントいたします
0: 結構ブーブ
1: ねそうなんですよ、はい、人生のターニングポイントや投資に関する成功談失敗談またはお悩みなどをお書き添えの上「ラジオ日経」吉崎誠二の「5時から正論」の番組ホームページにあるプレゼント応募フォームからご応募いただきたいと思い
0: ますねいいですねこれそのうち僕とかうっちの本もなんかもしかして出せと言われるかもしれないですけど<ー>まあその時は出しましょう,う、はい、まずこの安藤さんのこの本ね、うん、3週間で身につく日本人が知らないお金の常識はいお金の常識ですよ
1: いや知らないこと多いと思います,です学校に習わなか
0: ったですからね、うん、そうなんですよ、は
1: い、だから今ここでね、まずは学んでいただきたいなと、はいね
0: はい、思いますどしどし、えー、応募していただきたいなと思います、はい、お待ち
1: していますということでワクワク人生ここザスタイルのコーナーでしたお聞きの放送はラジオ日経です
0: 先政治の五時から政論
1: 。さてさて今日もたくさんコメントいただきましたよ。おありがとうございます。えっとですね。えー、不思議。俺が買うと下がり、俺が売ると上がる。これに尽きる。なるほど投、ね、資の不思議
0: 。<笑>それはみんなが思ってることですよね。
1: 本当そうですよね。あのなんか
0: ちょっと無理してね。例えば千、えー、円で入れといた。は<笑>い。板が千円で入れといた。だけど千ちょっともうちょい下がるかなと思ってもうちょっと下で入れたらです、ね、結局1000円でないが成り立ってしてたと、うんはい、あの時1円か2円せこくするんじゃなかったなと思いますね
1: なるほどねそれありますよね本当よくねウッチーさんの言う通りタイミングが難しいですねまあだから積み立てなんでしょうか
0: 、うん、まあそれはまあ一理あるけどね。いやそうなんです、ね。それがそれだけそれだけで面白いかって感じね。ねそれも必要だけどね。そうなんです、ね。
1: そして30名様にプレゼントをびっくりマークできましたそうです30名様にプレゼントいたしますので番組ホームページ
0: もしもすんげえいっぱい来たら大抽選会してもいいかもしれ
1: ないうそうですか番組内でそうかんだけど<笑>勝手に決めるなってディレクターびっくりしちゃいますよぜひぜひ5時から正論」の番組ホームページにあるプレゼント応募フォームからご応募いただきたいと思いますさてお別れのお時間です、はい、この番組はロボットホームバオフードココザスの提供でお送りしましたここまでのお相手は吉崎誠二と内田まさでした明日も夕方5時にラジオ日経でお会いしましょう